0: Florence è un piccolo agglomerato di case all'interno di un'area ricca di foreste e fa parte della contea di Ravalli che a sua volta conta circa 40.000 abitanti. La cittadina fu originariamente fondata alla fine del 1800 da immigranti irlandesi provenienti dalla vicina Missoula. Florence si trova nel Montana, uno stato nel nord degli Stati Uniti. La zona è molto frequentata da escursionisti per le molte attività all'aperto che si possono praticare. I turisti spesso vengono da fuori dallo Stato per la fauna selvatica, per visitare le foreste nazionali oppure per godere dei meravigliosi panorami o per fare trekking. A Florence tutti si conoscono. È uno di quei posti dove non devi preoccuparti di chiudere la porta di casa perché qui non è mai successo nulla di grave. Almeno fino a quel maledetto 6 novembre del 2001 La US Route 93 attraversa Florence ed è la principale arteria che dà vita alla cittadina. Disseminati lungo i lati ci sono i vari negozi e ristoranti che supportano l'economia di questo posto. C'era anche un salone di bellezza in città. L'edificio in cui si trovava attualmente il negozio era stato un tempo l'ufficio postale di Florence e, come tale, era circondato da finestre. Ciò significava che l'interno del negozio era facilmente visibile da chiunque passasse da quelle parti. La proprietaria del salone era una sessantaduenne di nome Dorothy Harris, una donna allegra che amava fare artigianato nel tempo libero. Il negozio, chiuso la domenica e il lunedì, era aperto gli altri cinque giorni della settimana. Dorothy di solito si recava in banca il martedì mattina, poco prima di andare ad aprire il salone, per l'inizio della nuova settimana. E fu così anche quella mattina del 6 novembre 2001, quando Dorothy si recò in macchina nella città di Stevensville per fare il suo deposito settimanale, prima di tornare al negozio. Erano circa le undici quando una cliente abituale entrò nel salone dalla porta sul retro per il suo solito appuntamento. Capì che c'era qualcosa di strano quando sentì un silenzio irreale. Solitamente la voce allegra di Dorothy, la titolare, riecheggiava in tutto il negozio, ma quella mattina non era così. La cliente fece qualche passo all'interno per poi bloccarsi di colpo, dopo aver visto un corpo sdraiato per terra in un lago di sangue Ed era proprio lei, Dorothy Harris, la dorata signora di 62 anni che era diventata un punto fermo della piccola città di Florence, era rannicchiata in posizione fetale, quasi come se stesse dormendo. Ma era morta Dorothy. E non era la sola. La cliente scavalcò il suo corpo per raggiungere il telefono e chiamare i soccorsi. Non sapeva che c'erano altri due corpi nel retro del salone corpi che gli agenti trovarono dopo aver ispezionato tutti i locali al loro arrivo. Le altre due vittime erano Brenda Patch e Cynthia Paulus, due donne che si erano trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Brenda era una donna di 44 anni che lavorava all'interno del salone come manicure. Cynthia Paulus era invece una cliente abituale di 71 anni, aveva un appuntamento fisso per venerdì mattina, ma aveva cambiato i suoi piani per andare a una partita di basket dell'Università del Montana più tardi quella sera. La polizia ipotizzò in seguito che le due donne fossero rimaste da sole nel negozio quando arrivò l'assassino. L'uomo potrebbe averle costrette a nascondersi nel ripostiglio in cui furono poi trovati i loro corpi. Lì, probabilmente, le costrinse a inginocchiarsi prima di porre fine alle loro vite in modo violento. Si pensava che Brenda Patch e Cynthia Paulus fossero state le prime ad essere uccise, poi sarebbe toccato alla proprietaria del salone, Dorothy Harris, tornata al negozio pochi minuti dopo. La titolare fu uccisa sulla porta da cui era entrata con le stesse modalità delle altre due vittime, insomma una morte di una violenza inaudita. Secondo gli investigatori tutte e tre le donne erano state assassinate con uno strumento affilato. A tutte e tre era stata tagliata la gola con profonde incisioni che rendevano particolarmente macabra quella strage. Tutti i poliziotti coinvolti nelle indagini concordavano sul fatto che quella era la più cruenta scena del crimine che avessero mai visto, anche per la grande quantità di sangue che era presente un po' dovunque. Fin dall'inizio quel crimine aveva scioccato tutti coloro che vivevano nella città di Florence e nei dintorni. Questo piccolo paese che contava meno di mille abitanti era abituato a piccoli episodi di delinquenza, ma un crimine violento come quello non s'era mai visto, specialmente perché commesso lungo la strada più trafficata della città, in pieno giorno. Gli investigatori dello sceriffo della contea di Ravalli iniziarono a esaminare i rapporti personali e professionali delle tre vittime, Dorothy Harris, Brenda Peach e Cynthia Paulus, ma non riuscirono a trovare nulla che li potesse aiutare nelle indagini. Furono esaminati i rendiconti finanziari, le assicurazioni, molti tabulati telefonici e raccolti campioni di DNA, oltre a impronte palmari, da un certo numero di familiari, amici e altri conoscenti. Trovarono una parente della titolare del salone che aveva avuto un rapporto controverso con la vittima. In seguito però la donna fu scagionata dopo aver fornito un alibi inattaccabile. Eppure era tutto molto strano. Nessuna delle tre donne assassinate era il tipo da avere nemici, specialmente quel tipo di nemici che uccidono a sangue freddo senza alcun riguardo per la vita delle persone. Lo sceriffo Johnson e i suoi uomini faticavano a collegare quell'orribile crimine a una qualsiasi delle vittime, in particolare la proprietaria del salone Dorothy Harris. Gli investigatori credevano che non fosse stata lì quando le prime due donne furono condotte nel piccolo ripostiglio e uccise, quindi era improbabile che fosse lei il principale obiettivo. La donna stava tornando dalla sua banca nella città di Stevensville che distava circa otto miglia dal salone, un viaggio che richiedeva tra i quindici e i venti minuti in macchina. La polizia fu in grado di stabilire che Dorothy era andata in banca circa 30 minuti prima della scoperta dei corpi il che significava che le tre donne erano state uccise pochi minuti prima che la cliente entrasse dall'ingresso sul retro e scoprisse quella macabra scena. La donna ricordava di aver visto un uomo vestito in modo strano allontanarsi dalla porta principale del salone. Quella testimonianza fu ritenuta attendibile dagli investigatori perché altre persone confermarono di aver visto quell'uomo misterioso. Fu descritto come un giovane tra i venti e i trent'anni, alto circa un metro e ottanta, con un viso affilato. Per qualche giorno circolò addirittura la voce tra i locali che potesse trattarsi di una donna. L'abbigliamento del sospetto attirò l'attenzione dei media, sembrava che portasse un insolito cappello a tesa larga, forse un fedora oppure un cappello a cilindro. Indossava anche un cappotto di pelle nero lungo fino al polpaccio. Insieme questi due elementi lo rendevano più simile a un fuorilegge del XIX secolo che a un sospettato di omicidio del 2001. Diversi cittadini della zona circostante ricordavano di aver visto quell'uomo allontanarsi dal salone poco dopo l'omicidio. Il giorno in cui i corpi furono trovati nel negozio, gli agenti di polizia usarono un cane addestrato nel tentativo di rintracciare l'uomo vestito in modo strano. Il segugio fiutò le tracce del sospettato sull'erba davanti al salone così come in un vicolo vicino al negozio. L'ufficio dello sceriffo della contea di Ravalli si occupò del caso sin dall'inizio e negli anni successivi chiese aiuto ad altre autorità nel tentativo di catturare l'assassino o gli assassini. Furono contattati membri dell'FBI, dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, della DEA, del servizio Marshall degli Stati Uniti e di altre forze dell'ordine locali per assistenza. Furono interrogate decine di persone in Montana e anche in altri stati e scritte migliaia di pagine di rapporti, insomma nulla fu lasciato al caso. Sembrava che quell'uomo vestito di nero si fosse fatto strada tra le strade secondarie di Florence e poi attraverso il parcheggio della scuola prima che l'odore si perdesse in un pascolo vicino lungo One Horse Creek Road. Quell'area era a circa quattro isolati dalla scena del crimine. Il giorno successivo fu portato fuori un altro segugio nel tentativo di captare ancora una volta l'odore. Il cane stavolta riuscì a fiutare le tracce fino a una casa dall'altra parte della strada e lì si fermò. Il proprietario di quella casa, considerato dalla polizia come fisicamente incapace di commettere i crimini, fu scagionato quasi immediatamente dall'accusa. Tuttavia il percorso di fuga di quell'uomo lasciava agli investigatori molti dubbi, aveva attraversato la città con abiti strani prima di scomparire del tutto a breve distanza dalla scena del crimine. L'FBI fu coinvolta per la creazione di un profilo dell'assassino. Secondo lo sceriffo Perry Johnson, l'aiuto dei federali non servì a molto. Si trattava di trovare un profilo molto comune da quelle parti, ovvero cacciatori e uomini che passavano molto del loro tempo all'aria aperta. Insomma, quell'area era piena di profili simili. Alla fine del 2001 il triplice omicidio del salone era già sulla buona strada per diventare una leggenda locale. Aveva cambiato quella cittadina forse per sempre. L'illusione di sicurezza era scomparsa irreparabilmente. Nel corso dei mesi successivi gli investigatori e i funzionari che lavoravano al caso si divisero a metà Una parte credeva che gli omicidi fossero stati commessi da qualcuno che conosceva almeno una delle vittime. La loro convinzione era che l'uso del coltello suggerisse intimità e familiarità con una o più delle tre donne e generalmente presentasse qualche motivazione personale dietro agli omicidi. Una parte dei loro colleghi però riteneva che quel crimine fosse il frutto di una casualità, un omicidio insensato motivato da un movente sconosciuto, non facilmente decifrabile. Del resto, gli investigatori non avevano scoperto alcun movente, insomma quel delitto non sembrava motivato né da una rapina né da una violenza sessuale. Ben presto quel caso diventò uno dei più importanti e complessi negli archivi dell'FBI. I funzionari non riuscirono a trovare nei loro database un caso in cui ci fossero tre o più vittime uccise senza un motivo apparente. Succede di frequente che la polizia mantenga segreti alcuni aspetti delle scene del crimine o delle indagini. Così diventa più facile stabilire l'attendibilità di un'informazione grazie al fatto che si tratterebbe di cose note solo all'assassino e alla polizia. Lo sceriffo Johnson rivelò che gli investigatori avevano un'impronta di un palmo trovata sulla scena del delitto senza specificare se fosse quella di un sospettato o di un cliente. La strage del salone fu inserita nella banca dati dell'FBI, un catalogo nazionale dei crimini. Johnson e il suo staff ripensarono ai delitti irrisolti con cui avevano avuto a che fare in passato, due dei quali erano stati commessi con l'uso di coltelli. Passarono ore al telefono a parlare con i profiler dell'FBI alla ricerca di somiglianze, ma tutto quello che scoprirono è che gli omicidi di Florence erano un'anomalia. Non trovarono nulla di simile in tutti gli Stati Uniti. Negli ultimi due decenni l'FBI, grazie al lavoro di John Douglas e Robert Ressler, si è specializzata nel profiling degli assassini con l'Unità di Scienze Comportamentali. Come sappiamo, un profiler realizza un ritratto sociologico e psicologico di un assassino, come potrebbe essere la sua vita familiare, il possibile lavoro svolto, il tipo di relazione con le altre persone. Di solito i profiler vengono chiamati in causa quando si presume che l'assassino sia un estraneo, meno nei casi in cui il killer è in qualche modo imparentato con la vittima. In questo ultimo caso è più facile che le autorità locali trovino il responsabile senza aiuti esterni. Gli investigatori locali chiesero aiuto all'FBI in merito all'uso del coltello che l'assassino avrebbe portato all'interno del salone. Le autorità della contea si chiesero se dovessero cercare qualcuno ben addestrato con l'uso di lame, forse un militare. Tuttavia, in una comunità agricola come quella molti cacciatori che frequentavano la zona avevano dimestichezza con i coltelli. Ad ogni modo, sebbene quel misterioso uomo vestito di nero potesse essere coinvolto in qualche modo nella strage, non è detto che avesse ucciso lui le tre donne nel Salone di Bellezza. È possibile che fosse semplicemente un complice, per quanto riguardava il movente, poiché gli omicidi erano avvenuti all'interno di un'attività pubblica, la rapina fu presa in esame dagli investigatori. In realtà non fu portato via nulla di valore, l'unica cosa che mancava nel negozio erano due mantelle di plastica, una nera e una dorata, di quelle che i parrucchieri mettono intorno al collo dei clienti per evitare che i capelli cadano sui vestiti. Insomma, più andavano avanti, più gli investigatori si rendevano conto di quanto il caso fosse complicato da risolvere. Nessun movente, nessun testimone, nessuna arma del delitto, niente di niente. Un uomo misterioso vestito in modo bizzarro era apparso e scomparso con la stessa facilità senza lasciare alcuna traccia di sé. Era davvero lui il killer? E qual era il movente? In anni più recenti il triplice omicidio di Florence non ha mai smesso di tormentare gli investigatori locali. Alla fine fu eletto un nuovo sceriffo, Chris Hoffman. Nel 2005 cominciarono a circolare delle voci secondo cui la polizia aveva individuato un sospettato principale e si stava preparando attivamente per la presentazione delle accuse. Nel mirino degli investigatori finì un certo Brian Walter Weber, nato in Arizona e cresciuto proprio lì a Florence, nel Montana. Al momento degli omicidi, nel 2001, l'uomo viveva in una città a circa 600 chilometri di distanza dal luogo dei delitti. A quel tempo Brian, che aveva circa 25 anni, era diventato un piccolo delinquente e un abituale consumatore di sostanze illecite. A causa della sua dipendenza aveva iniziato a frequentare un mondo fatto di criminalità e violenza. Quelli che lo conoscevano lo descrivevano come un uomo aggressivo che aveva iniziato a commettere piccoli crimini come rapine e furti. Alla fine però, dopo molte indagini e interrogatori del sospettato, il 22 gennaio del 2010 i pubblici ministeri federali presentarono una mozione per archiviare tutte le accuse contro Brian Walter Weber. In quel documento i giudici riconoscevano di non poter provare la responsabilità dell'uomo nel triplice omicidio oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo l'archiviazione delle accuse contro di lui, i documenti del tribunale furono sigillati dal giudice Donald Molloy. Molti nella comunità credevano che questo fosse stato fatto per due possibili ragioni. La prima è che gli inquirenti credevano che Weber fosse responsabile dell'omicidio delle tre donne ma non hanno mai avuto prove sufficienti per condannarlo e lui non ha mai confessato le sue presunte responsabilità. La seconda possibilità considerava che i documenti fossero stati sigillati per proteggere il dipartimento dello sceriffo e i pubblici ministeri federali da una rivelazione imbarazzante. I giornalisti locali, infatti, sostenevano che gli investigatori avessero utilizzato false informazioni per ottenere un atto d'accusa da un gran giurì e sapevano che se la questione fosse stata sollevata in tribunale avrebbe potuto essere impugnata dagli avvocati della difesa, oltre ad avere una rilevanza penale e provocare una ricaduta sulla carriera dei funzionari coinvolti. Il vero motivo per cui quei documenti furono sigillati non si è mai saputo. Per quanto riguarda le indagini, un altro uomo entrò nei radar degli investigatori come il possibile autore di quella terribile strage. Lincoln Christopher Benavides era uno sbandato nato nell'Idaho e abbandonato dal padre da bambino. Viveva con sua madre e una sorella, ma iniziò a usare sostanze da giovane, cosa che avrebbe dato inizio a una lotta permanente contro la dipendenza. Fin da giovane divenne l'unico custode della sorella minore e loro due vissero per strada per un periodo di tempo. Benavides ha cominciato ad avere problemi con la legge dall'età di tredici anni e questo ha dato il via alla sua lunga vita criminale. Ad un certo punto le strade di Weber e Benavides si incrociarono e questo fece sì che entrambi venissero indagati dalla polizia. In realtà anche in questo caso non fu possibile dimostrare la colpevolezza del sospetto. Insomma, la strage del salone di bellezza di Florence Montana continua a essere un caso isolato nei registri dell'FBI nonostante gli sforzi e le energie dedicate alle indagini per arrivare a una soluzione. Pochi casi sono avvolti da un'aura di mistero come il triplice omicidio di Florence. Sono trascorsi molti anni da quando la cittadina del Montana fu cambiata per sempre dai tragici eventi di quel 6 novembre, ma al momento della registrazione di questo episodio, la morte di Dorothy Harris, Brenda Patch e Cynthia Paulus resta ancora un mistero irrisolto. Cosa ne pensate di questo caso? è possibile che qualcuno abbia ucciso tre donne in pieno giorno in un negozio in centro città e nessuno si sia accorto di niente? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Alla prossima!